El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarnos una vez más en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el arzobispo Nelson Pérez. Un video de 15 minutos, uno en inglés y otro en español, se lanzó durante siete días a partir de 10 de mayo para acompañar al pueblo durante estos tiempos de incertidumbre. Una vez publicados, los videos se pueden ver y compartir en catholicphilly.com y también en la página arquidiocesana archfila.org. La serie de videos es titulada Resurrección y Restauración. Serie de videos de la Pascua del arzobispo Nelson Pérez. Esta serie abre el ministerio de la resurrección de Jesús y su poder para traernos una nueva vida en medio de la pandemia. Compartiremos juntos el primer video de la serie, el cual fue presentado por el padre William Murphy, párroco de la Iglesia San Martín de Tours en Filadelfia. Vamos a escuchar esa presentación uh, en breve. Y la presentación fue titulada El Poder de la Resurrección para Restaurar Nuestras Vidas Después de la Pandemia. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, 
el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará entre ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré en él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Es un placer darle la bienvenida nuevamente al arzobispo Nelson Pérez, quien dirige nuestra iglesia local. El arzobispo nos brindará una breve charla sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Monseñor Nelson. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Jocelyn, por, por darme la bienvenida otra vez a, a nuestro programa La Voz. Y es una alegría estar con todos ustedes. Es una alegría haber regresado otra vez a Filadelfia como su arzobispo. Uh, hoy estamos, pues... En esta sexta semana del domingo de Pascua, han pasado uh, tantas semanas, ¿no? Ya desde la Pascua, uh, en medio de esta pandemia que, que ha afectado la vida de todos nosotros y, y con el favor de Dios, con la gracia de su Espíritu, pues podremos pronto uh, reunirnos de nuevo uh, para celebrar la misa juntos, ¿no? Um, eh, la verdad que tengo mucha añoranza de poder empezar a visitar a nuestras parroquias y nuestras comunidades y celebrar con ustedes la Eucaristía. Mis queridos hermanos, en este, este evangelio es en, en un sentido una continuación del evangelio de la semana pasada, que era como un poco las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, a sus últimos consejos. Uh, vimos la semana pasada que, que lo primero que hace Jesús es eh, reconoce que ellos tienen corazones un poco llenos de incertidumbre y los llama a tener paz y los llama a creer en Él. Uh, hoy este evangelio pues continúa esta, este diálogo entre Jesús y sus apóstoles y con nosotros hoy, ¿no? Y, y nos llama pues a, 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 a amar, ¿no? Si, especialmente amar a Dios. Y, y nos dice, pues si me aman pues van a cumplir mis mandamientos, ¿no? Es decir, el amor, el amor siempre tiene sus exigencias y tiene sus expectaciones, igual que sucede en todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay personas que nos dicen que nos aman, pues nosotros tenemos la legítima expectación que unido a esa frase, a ese sentimiento, viene consigo, pues, eh, ciertas obligaciones también, que cuando nosotros amamos, uh, el amor siempre es exigente y exige, eh, y exige pues una conducta, una postura de vida ¿no? a, a, hacia los demás, hacia las personas que nosotros decimos que amamos. Eh, al final el amor se tiene que concretar en cosas muy reales, muy cotidianas, muy diarias, ¿no? 
Y, y pues Jesús dice, bueno, bueno, si me aman, pues van a cumplir mis mandamientos. Cae de su peso, ¿no? Cae de su peso. Y, y nos recuerda que él, sabiendo que él tenía que irse, porque esta, si se recuerdan, la semana pasada hablamos de que este discurso de Jesús viene pocos días antes de su muerte y su resurrección. Y, y él les dice, pues yo voy a, a pedirle al Padre que les envíe un consolador, un abogado, el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad dice que siempre estará con nosotros. Como dice él, él les enviará otro consolador, que esté siempre, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. Dentro de una semana vamos a celebrar la realización de esa promesa, cuando celebremos el día de Pentecostés, ¿no? El hecho es que el Espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, siempre está con nosotros. Pero esta palabra Espíritu tiene un significado bastante interesante, ¿no? La palabra que el Antiguo Testamento usa para hablar del Espíritu es la, la misma palabra que usa uh, para el aliento, ¿no? la respiración. Por lo tanto, si ustedes quieren entender lo que esta palabra Espíritu significa, hagan un ejercicio muy sencillo. Pongan su mano delante de su boca, respiren para afuera, y lo que van a sentir es el aire que sale, ¿no? El oxígeno, el aire que han respirado, que ahora sale para afuera. Uh, ese aire es lo que el Antiguo Testamento le llamaba espíritu. Por eso, cuando Dios crea a Adán, dice que, que sopló su espíritu, es un soplo. Uh, cuando Jesús muere en la cruz, dice que entregó su espíritu, es decir, respiró por última vez, por última vez. Nosotros nos pasamos toda nuestra vida respirando, ¿no? En, en realidad, como unas... Unas 20 respiraciones por minuto respiramos nosotros. Ni nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Lo hemos estado haciendo toda nuestra vida. Es una parte automática de nuestra vida eh, fisiológica, de la cual dependemos, ¿no? ¿Y qué hace, qué hace el aire, el oxígeno en nuestra vida cuando respiramos? Pues entra a todas las esquinitas de nuestro cuerpo, ¿no? Cada célula, cada molécula, uh, entra este aire para darnos vida. La realidad es que sin el aire, pues, se nos va la vida en minutos. Puede ser que no comamos por una semana, pero no nos vamos a morir por eso. Puede ser que no tomemos agua por un día, pero tampoco nos vamos a morir por eso. Pero el aire, minutos, en minutos nos morimos. El Antiguo Testamento habla del Espíritu en ese sentido, ¿no? Que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros, porque si no está con nosotros, dejamos de ser. Pues Jesús cumple esa promesa, ¿no? De que aunque Él terrenalmente se tiene que ir, Él se queda con nosotros la misma vez. Se queda a través de su Espíritu, que, que, que habita en medio de nosotros y dentro de nosotros. Uh, y, y yo suelo decir mucho, ¿no? Especialmente a los jóvenes en las confirmaciones que, que nunca menosprecien el poder del Espíritu Santo que, que actúa 
en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Porque el Espíritu de Dios es poderoso, es un espíritu de amor y es un espíritu que, que va mucho más allá donde nosotros podemos ir. Pues le damos gracias al Señor por esta promesa de su presencia, esa promesa del Espíritu que está con ustedes en este mismo momento. Y, y pido pues que abracen y reconozcan y aprecien esta presencia del Espíritu de la verdad del cual Jesús habla hoy en este Evangelio en forma especial durante el día de hoy. Muchas gracias a todos que escuchan, Jocelyn, por producir este programa. Ah, les recuerdo y les doy las gracias ¿no? a todos los presentadores que presentaron durante esta última semana una serie de videos que salió en, en la página Facebook de, de, de la Arquidiócesis de Filadelfia y creo que también del apostolado hispano de, de la Arquidiócesis. Fue una serie llamada Resurrección y Restauración presentada por sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, de, de nuestra comunidad aquí en Filadelfia. Esa serie, esos videos, que fueron siete, todavía lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Filadelfia. Vayan allá y nutren su corazón y su mente con estos grandes regalos y mensajes que nos han dejado nuestros hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, eh, sepan que están en mis oraciones y también pido pues, que yo esté en las oraciones de ustedes también. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Mi nombre es Parry William Murphy y yo soy el párroco de la Iglesia de San Martín de Tours en Filadelfia. Y de verdad es un placer estar con ustedes hoy celebrando a Cristo resucitado y también meditando sobre cómo podemos vivir nuestras vidas como cristianos después de esta pandemia. Y empezamos escuchando una lectura del Evangelio de San Lucas. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. Pero él les dijo, ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas? Miran mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Era tal el gozo y el asombro que no acababan de creer. Entonces les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Lo tomó y lo comió en su presencia. Después les dijo, Esto es lo que les decía cuando todavía estaba con ustedes, que tenía que cumplirse en mí todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieron la Escritura. Y añadió, ahí así está escrito, que el Mesías 
tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Si sí, hermanos, dice Jesús a los discípulos, ustedes son testigos de todo esto. La verdad es, hermanos, que al celebrar la resurrección de Jesucristo, estamos celebrando un evento histórico. Estamos celebrando el hecho de que los primeros discípulos de Jesucristo y los apóstoles de verdad vieron a Cristo resucitado. Ellos vieron el mismo Jesús que caminaba con ellos, que predicaba, que sentaba en la mesa con pecadores y santos y todos, que hablaba de Dios y su gran amor, que sanaba a los enfermos. Este mismo Jesús, ellos ya vieron resucitado después de la muerte. Ellos vieron a Cristo con sus heridas en las manos y los pies y el acostado. Ellos experimentaron su presencia hablando con ellos, comiendo con ellos, explicando todo, como dice San Lucas. Empezando con Moisés, Jesús explicó, mira, ustedes ven, ustedes saben cómo Dios trabaja, cómo Él salvó a los israelitas de su esclavitud en Egipto, porque es un Dios que ve a su gente, ve a su pueblo y se preocupa por ellos. Así como los profetas siempre anunciaban la presencia de Dios, un Dios que quería mantener su alianza con su pueblo, aun cuando ellos olvidaron. Jesús estaba explicando, mira, Dios siempre actúa igual, siempre se preocupa por sus hijos, siempre ama a sus hijos, siempre está en solidaridad con sus hijos. Y sobre todo en la persona de Jesucristo, Dios revela su cercanía a nosotros, su solidaridad con nosotros, tomando nuestra carne íntimamente vinculado con nosotros eternamente. Sí, hermanos, los discípulos vieron a Cristo resucitado y nosotros formamos parte de la comunidad de los cristianos que dicen que sí, nosotros primero creemos en el testimonio de esos primeros discípulos, que es la verdad lo que ellos nos dicen, que vieron y experimentaron a Dios en medio de ellos. Y segundo, nosotros decimos que todavía creemos que experimentamos la presencia de Cristo en medio de nosotros y con nosotros ahora mismo, hoy en día, en cada momento. Claro, sobre todo, nosotros proclamamos que podemos estar seguros de la presencia de Cristo con nosotros cuando estemos reunidos como asamblea, como familia, alabando a Dios y celebrando los sacramentos. Y en los días siguientes, muchos van a hablar con ustedes sobre cómo reconocemos a Cristo resucitado en la celebración de los sacramentos.
Pero a la misma vez, nosotros decimos que aún en la vida cotidiana, en las cosas mundanas de cada día, nosotros podemos reconocer la presencia de Cristo resucitado con nosotros, porque está siempre con nosotros y siempre nos acompaña y siempre nos ama. Hermanos, lo que nosotros decimos como cristianos católicos es que Cristo a lo largo de su vida, con la totalidad de su vida, nos reveló la identidad de Dios en la carne. Y nosotros decimos que sobre todo en Cristo crucificado podemos ver claramente, perfectamente la presencia de Dios. Dios es amor. Y Cristo nos revela desde la cruz, como siempre digo a mi gente predicando así, que desde la cruz Cristo está gritando, casi gritando, o Dios está gritando al mundo entero, mira cuánto yo te amo, mira cuánto yo les amo, yo les doy todo, yo les entrego todo, yo les doy todo lo que soy, todo lo que tengo, yo comparto contigo mi propia vida de amor. Y más, en la cruz, Cristo nos está revelando que este amor está presente en todas partes, aún en los lugares más oscuros. El miedo, el pecado, la tentación, la duda, el sufrimiento, aún en la muerte, Dios está presente, el amor está presente. Dios nunca, nunca nos abandona. Su solidaridad con nosotros es total. No hay nadie que está fuera del alcance de Dios, porque no hay ningún lugar donde el amor de Dios, la presencia de Dios, no está presente. Él está en todas partes. Y lo que Cristo resucitado nos revela es que este amor es tan grande que tiene poder sobre todo, que no hay nada, ni siquiera la muerte, que puede vencer el amor tan grande de Dios. Que este amor está presente en todas partes, está siempre perdonando, sanando, transformando, creando y recreando y llevando vida aún de la muerte. Porque Dios es amor y amor eterno y Él quiere compartir con nosotros su vida eternamente. Por eso nosotros, los cristianos católicos, profesamos que sí podemos aún ahora experimentar a Cristo resucitado con nosotros. Me encanta como una teóloga, Elizabeth Johnson, habla de ese misterio de Cristo en su carne y Cristo resucitado. Él dice esto. En los días de su carne, la mirada de Jesús miró a todo el mundo con una atención llena de cariño y asombro. Ahora resucitado de entre los muertos, Cristo está aún más presente. No se limita 
a un solo tiempo o momento, a un solo lugar. Cristo está íntimamente presente a cada criatura, rodeándola con su afecto, iluminándola y dirigiéndola hacia la finitud en Dios. Sí, hermanos, nosotros decimos que Cristo en la carne vivía en un solo lugar como cualquier ser humano. Pero ya resucitado, Cristo no está limitado, no está en un solo lugar a la vez. Cristo penetra el universo entero con su presencia, con su amor, con su victoria. Él está presente, como dice Elizabeth Johnson, a todos nosotros, amándonos, guiándonos, iluminándonos con su propia vida y caminando con nosotros hacia la plenitud de la vida. Por eso, creemos que podemos experimentar su presencia con nosotros. Cristo está siempre diciendo, la paz esté contigo, la paz esté con ustedes. Y si pensamos, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo experimentar su presencia? Pues en cosas muy sencillas. Primero, podemos leer la Biblia. Podemos y debemos leer los evangelios de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan un poco cada día, de conocer a Jesús, de escuchar su palabra, de recordar que no estamos simplemente leyendo de algo que sucedió hace dos mil años, sino que esta persona está viva y todavía está diciendo la misma cosa. Todavía sanando, perdonando, amando, invitándonos a aceptar su amor y amar a todos como Él nos ama para transformar nuestro mundo. Podemos también tener momentos de silencio en nuestros días tan ocupados con muchas cosas para poder escuchar su presencia dentro de nosotros. Y, poda, y podemos pedirle a Dios que Él nos ayude a tener ojos siempre abiertos para reconocer su presencia dentro de nosotros y en cada persona que encontremos durante el día. Porque Él está presente, no solamente en lo bueno, claro que sí, pero aún y también en las heridas, en los dolores, en los sufrimientos. Cristo nos muestra sus heridas y nos dice íntimamente que Él está con nosotros, amándonos. Y caminando con nosotros y fortaleciéndonos con su amor y guiándonos hacia la plenitud de la vida planificado por nosotros desde el comienzo del mundo. Entonces, hermanos, después de esa pandemia, al volver a la normalidad, ojalá que podamos aprender de ese tiempo y ojalá que podamos dedicar un poco de tiempo en silencio para escuchar a Cristo hablando con nosotros y ojalá que podamos leer un poco de la Biblia para conocer a Jesús más íntimamente y claro ojalá que podamos reconocer su presencia caminando con nosotros recordando que a veces quizás no, no vamos a sentir su presencia pero eso no quiere decir que Él está ausente no él nos dio la promesa de que Él siempre está caminando con nosotros. Entonces, hermanos, 
Oremos como familia de Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, Cristo ha resucitado, Él está contigo, Él está conmigo, Él está con todos. Que Dios le bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Es siempre un placer compartir con ustedes. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Joseni Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.